0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, das ist eine neue Folge Psychologie to go. Ich bin Franca Cheruti und heute geht es tatsächlich nicht nur um die Psychologie und krasse Gefühle, sondern es geht auch ein bisschen um den Psychologen, der darüber geschrieben hat. Heute spreche ich mit Leon Winscheid. Er ist Buchautor, sein Buch heißt Besser fühlen und er hat ein ganz tolles Bühnenprogramm und das heißt Gute Gefühle. Du merkst also, ein echter Experte, wenn es darum geht, die eigenen Emotionen zu handeln. Außerdem ist Leon Winscheid sowas wie Mein Role Model – er ist nämlich ja jemand, der auch so die klassischen Pfade als Psychologe ein bisschen verlassen hat. Und deshalb rede ich wahnsinnig gerne mit ihm und profitiere da auch sehr von seinen Erfahrungen. Das ist aber auch der Grund, warum wir, wenn wir miteinander reden, nicht so den ganz klassischen Interviewstil wahren, sondern wirklich auch ein bisschen quatschen. Und du wirst es merken, ich habe wieder mal den Einstieg verpatzt. Das Hallo Leon, danke, dass du da bist, schön dich hier im Interview zu haben, das habe ich einfach gar nicht mit aufgenommen und deshalb steigen wir auch direkt rein ins Gespräch. Leon, du startest am 1. April mit deiner Tour Gute Gefühle und du hast gerade in unserem kleinen Vorgespräch erzählt, dass du nicht mehr nervös bist.
1: Und ich habe gesagt, das ist eigentlich schlecht, weil wir beide saßen ja hier vor drei, vier Wochen bei mir im, im Keller im Studio zusammen und da warst du bei mir zu Gast, jetzt bin ich bei dir zu Gast, freue mich erstmal sehr, sehr hier zu sein, wieder mit dir zu sprechen, hier in deinem unglaublich von mir geschätzten guten Format sein zu dürfen. Und als wir da waren, haben wir ja über die Tour gesprochen, die bei dir jetzt losgeht und bei mir jetzt auch losgeht und über Aufregung. Und ich muss tatsächlich gestehen, jetzt wo das die, die zweite Tour ist und ich habe ja auch die Previews gemacht, also so Testtermine in kleineren Locations, um zu gucken, funktioniert das Programm, interessiert das die Leute, was ich da erzähle dass ich da wirklich nicht so aufgeregt bin. Also man muss aber noch eine Sache dazu sagen: Wir starten in Österreich und die Ösis sind gut. Die sind gut drauf. Also äh, es gibt so, es gibt so. Man denkt das gar nicht, aber es gibt schon so ähm, Unterschied. Es hängt sehr auch von der, von von dem Ort an, ab, wie die Stimmung an so einem Abend ist. Und in Österreich war die Stimmung bei mir beim letzten Mal ähm, bombastisch. Und jetzt starte ich da. Ähm, bei dir geht es jetzt auch los und du hast eben schon durchblicken lassen. Du bist noch äh, gerade ein bisschen im Aufregungsmodus.
0: Also ich glaube Radagast war das Wort, das ich benutzt habe. Ich, ich finde es wahnsinnig aufregend, ich bin wahnsinnig nervös und weiß aber natürlich, was du gerade gesagt hast, es ist einfach eine Frage von etwas zum ersten Mal machen. Das wäre komisch, wenn man da nicht nervös wäre und man kann sich, finde ich, in dem Moment kaum vorstellen, dass etwas, was ein so ultra nervös macht, wo man vor Aufregung kaum pennen kann, dass selbst das etwas werden kann, was man irgendwann cool findet oder entspannt oder was einem Freude macht. Das ist ja immer so unvorstellbar. Ich weiß allerdings, dass es so sein wird. Ich bin nur noch nicht da.
1: Genau, das ist aber, glaube ich, auch das einfach das Schicksal von uns PsychologInnen. Du sitzt dann da. Und kennst die Theorie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es ganz oft, du kennst die Theorie, wie es sein sollte, du weißt alle wissenschaftlichen Aspekte und du kennst auch die Methodiken, die dabei helfen würden, dann die Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber wenn man es dann selber machen muss, merkt man erstmal, wie schwer das eigentlich ist und wie behutsam man, wenn man anderen Menschen Ratschläge gibt, man da auch, finde ich, sein muss. Und dann kriegt man auch so einen ganz neuen Respekt davor, so... Einsichten aus der Psychologie in die Praxis umzusetzen, oder?
0: Total, total. Und das ist aber eben genau das. Es reicht nicht, Dinge verstanden zu haben oder mal gelesen zu haben oder kognitiv verarbeitet zu haben, sondern es kommt, muss dann immer auf die Verhaltensebene gehen und man muss es tun. Und Leon, ich habe über dich gelesen, du hast wirklich ja auch nicht immer so locker und easy vor Leuten sprechen können, stimmt nee. das?
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Also, ähm... Ich, ich erinnere mich an ein Französisch-Referat bei meinem großartigen französischen Lehrer, Herr Bergedick, in Solingen am Humboldt-Gymnasium. Ähm, wo wo ich so dachte, ja, so ein Referat, ne, das hast du ja auch schon mal irgendwie gemacht und und ich war aber davor im Auslandsjahr in Frankreich gewesen, da musste ich keine Referate halten und dann war ich jetzt wieder in Deutschland und hatte so in meinem Hinterkopf abgespeichert, dass so ein Referat, das wird schon irgendwie klappen. Das letzte war wahrscheinlich so in der siebten, achten Klasse ähm, im Biounterricht das erinnere ich auch noch, da haben mein Freund Paul und ich so ein Kondom aufgepumpt, mit so einer Fahrradpumpe, um zu zeigen, wie viel Fassungsvolumen das hat. Ähm, das kam so mittelgut an das Referat, aber da war ich überhaupt nicht aufgeregt und jetzt in der dann zwölften Klasse das war ja es ist, ist und war ja auch so eine Zeit wo man glaube ich dann so sehr damit beschäftigt ist man will dann so langsam cool werden weil die Pubertät ist vorbei man man ist nicht mehr so ganz so kindlich und ich habe, also ich habe es müssen Liter gewesen sein. Ich muss literweise Schweiß in diesem Vortrag verloren haben. Ich weiß noch, dass mir das vorne die Nase runterlief und das hat mir dann auch gezeigt, du bildest dir das gerade nicht ein, dein Körper reagiert hier so heftig, dass er alle Düsen angeschmissen hat. Unter meinen Achseln hätte ich mich schon gar nicht mehr getraut zu gucken, aber als mir so der erste Tropfen und das ist der Angstschweiß, ne, anders kann ich das nicht nennen. Die Nase runterlief und vorne sich auf der Spitze so bildete und dann runter. Auf den Boden vor mir, wo ich dann da vor der Klasse stand, hinfiel, da dachte ich wirklich, boah, das ist hier gerade der Gang durch die Hölle. Nie, nie, nie wieder willst du das machen. Und auch in der Uni danach erinnere ich, mit dieser Erfahrung, vor allem im Hintergrund, sowas setzt sich ja fest, ähm, war das nichts, nichts, was ich mochte.
0: Und das kann ich so nachvollziehen. Ne? Also tatsächlich ist es mir exakt so gegangen, auch an der Uni. Und man denkt ja immer so, hey, ich habe Psychologie studiert und so. Aber ganz ehrlich... Als Psychologiestudentin ging es mir exakt so. Ich habe mich durchs Studium gemogelt und kein einziges Referat gehalten. Genau deswegen schwitzen, rot werden, die Knie zittern und das ist so hart, dann irgendwie den Weg zu gehen, von dem wir dann irgendwann gelernt haben, dass er zu gehen ist, nämlich tust trotzdem.
1: Ja, Genau. Und das ist vielleicht auch so für mich mittlerweile eine der der wertvollsten Einsichten. Wir reden ja gleich übers Fühlen oder wir reden ja gerade schon übers Fühlen und ich finde, das passt eigentlich ganz schön da als Einstieg zu, weil wenn man so, wenn man viel liest und sich mit den Forschenden beschäftigt auf dem Gebiet und, und das auch natürlich studiert, aber für mich waren es jetzt vor allem die Recherchen zum Buch und zur Tour, die mich da echt tief in die Materie gebracht haben, dann sammelt man ja schon so kleine Weisheiten ein und eine, die für mich mittlerweile wirklich eine große Weisheit geworden ist, nicht von mir, aber ich habe sie mir halt so abgucken dürfen, ist, du sitzt nicht auf dem Sofa und fühlst dich aus einem Gefühl raus. Du liegst nicht nachts im Bett und grübelst dich aus irgendwelchen Problemen oder Stimmungen raus. Du musst Handeln. Du musst ins Verhalten kommen. Du hast das gerade schon angesprochen. Ich finde so diese, diese Message, du fühlst dich nicht aus einem Gefühl raus. Das ist wahrscheinlich noch keinem gelungen. Sondern du musst aufstehen und etwas machen. Und im Prinzip bei der Angst. Es gibt ja kaum etwas, was die was die Psychotherapie so gut behandeln kann wie Angststörungen. Da, da kann man diesen Mechanismus so schön aufzeigen. Die Angst vor der Angst. Das erste Referat lief nicht so. Du fängst an zu schwitzen. Und Im nächsten Moment ja, wovor hast du Angst? Du wurdest ja auch beim ersten nicht ausgebuht meine Französisch-Klasse hat ja nicht gesagt, boah, bist du ein Idiot und warum schwitzt du da so? Die waren nett, ne? Es war auch eine nette Atmosphäre, auch der Lehrer war total nett. Aber es entsteht eine Angst, vor dieser Angstreaktion und dann wird das zweite Referat noch mal schwieriger und wenn ich jetzt anfange zu vermeiden und mich dieser Angst nicht stelle, dann bleibt sie da, sie wird größer, komme ich hingegen ins Handeln und pack das an und stelle mich dieser Angst, so wie wie ich es dann später gemacht habe, mit ich gehe auf die Bühne und die ersten Male waren grausam und die, das 10., 20., 30., 40. Mal auch noch, aber irgendwann so ja wahrscheinlich ab dem 40., 50. Mal, ich hoffe, ich nehme jetzt keine die Hoffnung bei Referaten würde ich sagen, geht es vielleicht schneller. <lacht> Komme ich in einen Modus, wo ich heute sage, ich genieße das Lampenfieber? Es ist immer noch so, dass das auch eine unangenehme Komponente hat, aber ich diesen, diesen Nervenkitzel, das hat jetzt viel mehr was von Achterbahn. Ja, ja. Ne? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, total, total. Aber das heißt aber, dass du an diesem Punkt, an dem wir vielleicht alle an gewissen, in gewissen Momenten in unserem Leben waren, nämlich zu denken, den Scheiß mache ich nie wieder. Ja. Darauf hast du dich ja selber nicht eingelassen, sondern du hast ja relativ früh gesagt, nee, das fühlt sich nicht gut an, aber ich tue es ja dennoch. Und ich würde gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen, was einfach so super bemerkenswert ist. Du hast ja bei Wer wird Millionär gewonnen. Du bist ja, ja. in diese Show gegangen, ja. du hast dich akribisch Pardon. vorbereitet, du hast gesagt, so, ich ziehe das jetzt durch und du hast gewonnen. Ja. Wie krass äh, ist ja,
1: das? Ich das ist ja, es ist ja mittlerweile, es war 2015. Das ist jetzt wirklich acht Jahre her, was für mich ja. äh, kaum vorstellbar ist, weil man es irgendwie schon noch natürlich so sehr präsent hat. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich rede gar nicht mehr so gerne drüber, weil ich alles dazu gesagt habe und ich bin bin wirklich mache jeden Tag drei Kreuze, als ich damals nicht irgendwie beim Bachelor oder so mitgemacht habe. Wenn mir das ähnlich, wenn mir das ähnlich anhängen würde, dass äh, das, da das, das käme, käme ich nicht so gut mit. Klar, aber in dem Fall passt sehr gut und da rede ich jetzt auch gerne drüber, weil du ja gerade ge gesagt hast und dann hast du dich aber trotzdem dem irgendwie ja. gestellt und bist auf eine Bühne. Das war es aber überhaupt nicht und deswegen ist es ein wichtiger Punkt, weil der handelsübliche Windscheid, der ist das Gegenteil einer Rampensau. Der will nicht vor eine Kamera, der will kein Referat halten. Meine Eltern sind beide Lehrer. Klar, da steht man irgendwie vor der Klasse, aber das wären jetzt niemals die gewesen, die irgendwie auf der Hochzeit die Rede halten wollen oder sowas. ne und Bei meinem Krass. Bruder ganz genauso und bei mir so von vom Naturell her auch. Das heißt, ich bin auf keinen Fall zum Jauch in dem Gedanken gib mir eine Bühne und ich will ins Fernsehen ich, ich wollte das thing. Geld ich wollte das Geld. Ich war, ich war 26, war Student und hatte Bock auf die Kohle.
0: Ja, 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 ich verstehe. Aber das bekommst du nicht geschenkt, sondern du musst richtig nee, nee, schlau klar. sein, du musst richtig unter Stress funktionieren. Du und musst
1: sehr, sehr viel Glück haben, bitte, nicht vergessen. Ich würde sagen, äh. 80 Prozent sind, doch, doch, man muss verdammt viel Glück haben. Ja? Und das hatte ich. Ja, natürlich. Es muss ja nur eine Frage kommen, die du nicht kannst und dann hast du keinen Joker mehr. Das ist dann Pech und dann war es das. Also das, das denke ich nach wie vor, dass das Glück eine riesenhafte Rolle spielt. Das hatte ich dann halt, es lief gut. Ich habe dann ähm, im Nachgang aber jetzt auch nicht gedacht, ich gehe in die Medienwelt. Ich habe ein Buch geschrieben über Psychologie da damals und hatte da einfach Spaß dran. Das kam dann raus und dann hat sich eine Agentur, ein Künstlermanagement bei mir gemeldet und gesagt, Leon, hättest du nicht Lust mit dem Buch auf Tour zu gehen? Da habe ich gesagt, nee und ich habe auch mhm. keine Zeit, ich bin da mitten in meiner äh, Promotion und, und überhaupt Bühne, Wie? was, nein, lass mich in Ruhe, äh, etwas netter <lacht> formuliert. Da haben die nicht locker gelassen und irgendwann äh, habe ich gesagt, ja gut, dann unterhalten wir uns mal, weil der Verlag auch meinte, sprich mit denen. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, wir hätten jetzt auch schon eine kleine Halle in Düsseldorf, das zack, da passen so 90 bis 100 Leute rein ist auch schon ausverkauft und ist in drei Monaten und dann hatte ich <lacht> <lacht> dann äh, lief der Schweiß und ich saß da und dachte shit jetzt muss er auch ein Programm aufstellen und da, da da war ich natürlich dann total in Rotation aber als ich dann äh, auf diesen bei diesem ersten Abend auf die Bühne kam und ich hatte das so weitestgehend wie ein Science Slam aufgebaut also ich habe von Forschung erzählt auch von meiner Forschung erzählt das Ganze schon lustig und und auch als 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 Show aber noch sehr sehr rudimentär natürlich mir fehlt ja jede Erfahrung aber da habe ich gemerkt die Leute kommen und sie haben Spaß daran und sie sie kommen in Zeiten wo geschwurbelt wird wo es Verschwörungstheorien gibt wo Leute unter Aluhüten sitzen und sich irgendwie die Welt zurechtbiegen kommen sie zu jemandem der Na der aus einer Naturwissenschaft aus der Psychologie erzählt und das hat mir das hat mir auch für unsere Gesellschaft so eine Hoffnung gegeben. Das hat mir selber auch einen Spaß gemacht, dass ich mittlerweile, wenn ich jetzt bei der neuen Tour spiele, ganz am Anfang den Leuten auch sage, guck mal, dass jetzt hier so viele, ist ja immer noch für mich unvorstellbar, dass so viele mittlerweile kommen, so viele von euch sitzen, das macht mir Hoffnung. Und Hoffnung ist dann einfach ein unglaublich tragendes Gefühl ne? und auch eins, was, was ein, ein Stück weit einen, vielleicht auch abhängig macht in Kombi mit diesem mit dieser Bestätigung, dass du dann da stehst und sie sie das die Leute das gut finden, es, es Applaus gibt und du auch in diese Interaktions Interaktion kommst, Podcast, den ich sonst mache oder Buch schreiben, das ist ja sehr im stillen Kämmerlein, das möchte ich nicht mehr missen. Aber es war nie meine Intention, so um den Bogen zu werfen, um mir zu schließen. Ich habe nie gedacht, ich gehe ins Fernsehen um Gottes Willen.
0: Deine Bücher heißen Besser fühlen und ich sage deshalb Bücher, weil dein eines Buch heißt Besser fühlen und dann hast du ja noch ein wundervolles Workbook nachgeschoben. Ja. Ich liebe das, ich habe das gerade hier liegen, das hat so einen wunderschönen Einband und tolle praktische Übungen auch, wie man wirklich lernen kann mit Gefühlen umzugehen oder nicht nur sie mit ihnen umzugehen, sondern sie zu identifizieren mit ihnen mhm. ja besser klarzukommen sozusagen. Und deine Show heißt Gute Gefühle. Also bei dir geht es ja sehr stark darum, aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus zu erklären, ja. was passiert da eigentlich mit uns. Und Menschen auch Handwerkszeug zu geben und sie zu ermächtigen, sich ihren eigenen Gefühlen nicht so ausgeliefert zu ja. fühlen sozusagen. Ja. Jetzt hast du gerade schon die Show angesprochen. Wie begegnest du denn Kritik? Wie begegnest du dem Vorwurf, der dich ja vielleicht möglicherweise, ich spekuliere nur, aber ja auch vielleicht ja. ereilt, Mensch, die Psychologie, muss man alles jetzt irgendwie so zur Popkultur machen? Muss man alles jetzt irgendwie so spaßig präsentieren? Gehört sich das überhaupt? Hast du mit solchen Kritiken zu tun?
1: Ich überlege mal, hm. Ich muss jetzt dazu sagen, so wie ich das präsentiere, es wird schon viel gelacht an dem Abend. ne? Und man hat, also sage ich jetzt einfach mal selbstbewusst, zwei richtig gute Stunden. Das zumindest spiegeln mir die Leute das danach, wenn sie zum Büchertisch kommen. Es kann natürlich sein, dass die, die es doof fanden, <lacht> nicht zum Büchertisch kommen. Aber so grundsätzlich ähm, sagen mir die Leute, dass das, dass das viel, viel Spaß gemacht hat. Aber es ist nicht klamaukig und es ist auch keine Comedy-Show. Also für mich ist immer wie gesagt, wenn es irgendwie mal witzig wird, das ist schön und das lockert es auch auf, aber die, die stärksten Momente sind, ich gebe dir ein Beispiel, ich erzähle davon, dass wir lange dachten in der Psychologie, dass man Gefühle in so sechs Schubladen stecken kann, dass es Basisemotionen gibt, wie Wut, Freude, Überraschung, Ekel, Angst und dass es neuere Untersuchungen gibt, Einfach mal auf der ganzen Welt geguckt, in sehr abgelegenen Völkern, Kulturen auch, die zeigen, um Gottes Willen, das ist, ist überhaupt nicht tragbar mit den Daten, die wir haben. Also wir haben mittlerweile ein viel, viel, viel präziseres Verständnis von Gefühlen und wir können zeigen, dass die Menschen auch auf der ganzen Welt sehr unterschiedlich mit Gefühlen umgehen. Dass diese sechs Schubladen überhaupt nicht ausreichen, dass da so viel mehr ist und dass, wenn man sich darauf einlässt, diese Forschung auch, auch für sich anzunehmen, dass eben fühlen nicht so einfach funktioniert, wie man das mal dachte, nämlich wie so ein Kniereflex am Nordpol genauso wie in kassau ich Irgendwas macht mir Angst und dann mache ich halt das Angstgesicht, was auf der ganzen Welt gleich ist, dass das eben nicht stimmt, sondern, und das könnte ich jetzt gleich noch ein bisschen ausführen, vielleicht ähm, da viel mehr mit uns passiert. Dann, dann merkst du einfach, die ganze Halle ist komplett ruhig und du könntest wirklich eine Nadel fallen hören und es, es macht gerade in vielen Köpfen Klick. Und dann ist es eben überhaupt nicht irgendwie Comedyhaft oder lustig, sondern es ist schlichtweg Forschung, es ist Wissenschaft, aber man kann auch das ja, und das finde ich eigentlich die Kunst dann, fesselnd vortragen, man kann das Spannend vortragen, man kann das mit einer Dramaturgie erzählen und vor allem mit einer Begeisterung. Also für mich ist immer, dass ich sage, ich, ich brenne selber so sehr dafür, dass ich eigentlich vor allem versuche, die Leute mit meiner Begeisterung anzustecken und dann habe ich diesen Vorwurf, dass das irgendwie zu sehr Popkultur ist, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ich habe, nee, so, ich habe natürlich tausend andere Vorwürfe, ne? dann habe ich mir mal sowas wie, du redest zu schnell oder <lacht> ich hätte mir jetzt noch mehr Tiefgang gewünscht und dann sagt wieder, wer anders, oh, im zweiten Teil wäre es schön gewesen, wenn wir noch ein bisschen gelacht hätten, aber ähm, ich weiß, was du meinst, man muss finde ich bei Wissenschaftskommunikation aufpassen, dass man dass man nicht in dieses klassische Medienmuster reinfällt mhm. nach dem Motto, wir brauchen jetzt die Klicks oder wir brauchen die krasse Überschrift oder wir brauchen den klamaukigen Spaß, damit hier überhaupt irgendwer zuguckt, weil die Leute wollen ja berieselt werden. Ähm, da muss man sich vor schützen und da muss man sich auch selber gegen wehren, weil für mich ist immer, dass es richtig ist, dass es wissenschaftlich ist, ist, die, ist steht, steht an eins und alles andere kommt danach. Ne? Das mm -hmm, soll mm -hmm. kurz und knackig sein, aber wenn ich mal einen Satz mehr brauche, weil es eben nicht so einfach zu beschreiben ist, wie irgendein Witz in einem Comedy-Programm, dann muss man einfach sagen, ja, das ist, ist Wissenschaftskommunikation und das ist dann eben ein bisschen anders.
0: Ja und ich hatte ja die Gelegenheit tatsächlich deine Show schon zu sehen und ich weiß ja, dass du eben nicht nur über Wissenschaft erzählst, sondern genau wie du es gerade auch äh, gesagt hast, du nimmst einen als Zuschauer oder Zuschauerin ja richtig mit auf eine emotionale Achterbahn, muss ich echt sagen. Also ich war, ja, du Dank. schickst einen ja bewusst durch alle Gefühle, durch ja. alle Gefühle. Ich will nicht zu so viel verraten, aber ich habe ja. teilweise gedacht, das macht er nicht wirklich. Ja. But you did.
1: Ja, das, also, ich, ähm, ja. ja. Aber, da, aber das ist es. Ne? Natürlich sind es zwei Stunden. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir gehen durch wirklich, wir gehen durch so viele Gefühlslagen. Es gibt ja. einen Heira es gibt einen Heiratsantrag. Ja, so, Mann. Man, die, die, man hat plötzlich die Liebe und dieses Knistern von einem Live-Heiratsantrag. Was passiert da? Und das kommt ja dann ganz anders als, als alle in ja. dem es erwarten, außer mir. Ich verrate jetzt nicht so viel. Wir reden aber auch über, über emotionale Wunden, die unsere Eltern uns mitgeben, wenn sie ja. uns in der Kindheit prägen oder über die Konzentrationslager überlebende Margot, ne, die ja. ihr halt erzählt, und das ist so eine Botschaft, die wird, die wird ich nicht vergessen. Ich habe die interviewt vor einiger Zeit und du denkst jetzt, okay, die Nazis haben deine Familie umgebracht. Die haben dich ins Konzentrationslager gesteckt. Die haben dich gezwungen, alles hinter dir zu lassen, in Einsamkeit, in Hunger, in, in schrecklichster Gewalt in Berlin unterzutauchen. Und jetzt treffe ich dich Jahrzehnte später in Berlin als Frau. Wer steht da vor mir? Mm. Und da könnte man jetzt denken, die ist voller Wut, die ist gebrochen, die ist, die ist verbittert. sauer, ver verbittert. Und es macht mir eine Frau die Tür auf, die eine Power ausstrahlt, mit über, mit über 100 mittlerweile, ne, eine Lebensfreude, eine Zuversicht und eine, eine Offenheit. Und die sagt mir dann im Gespräch, ich, ich streck dir die Hand aus, weil was geschehen ist, ist nicht deine Schuld. Aber du hast mit die Verantwortung, dass das nicht wieder passiert. Und da hast du, da hast du Gänsehaut. Und wenn, wenn ich an diese, also kriege ich jetzt gerade auch wieder, und wenn ich an diese Geschichte denke, dann, ja, wie, wie du es gerade sagst, dann ist es natürlich eine Achterbahnfahrt des Fühlens. Aber ich denke oft, okay, so ist Leben auch. Und da freust du dich im einen Moment über die eine Sache total. Und am nächsten Tag kommt der Anruf, einmal ähm, dem Papa geht es nicht schlecht, der ist im Krankenhaus. Und dann hast du, hast du den Schlag in die Magengrube. Und auch damit muss man ja irgendwie zurechtkommen. Und deswegen ist auch das Thema Fühlen für mich so zentral, weil ich glaube, Ganz, ganz viel von dem, wie wir durch die Welt gehen, wie wir die Welt wahrnehmen, ist fühlen. Ne? Mhm, wir m -m. haben immer so ein bisschen diese Vorstellung, das ist auch was Toxisches bei uns, gerade bei Männern. Für mich ist immer so der, der alte weiße Managermann, der hat so an sich den Anspruch, rational sein, fehlerfrei, stringent geradeaus will der denken und Gefühle, das ist dann irgendeine Gefühlsduselei. Aber das ist, das ist total falsch und das ist sehr, sehr unmenschlich, wenn man sich so begegnet, wobei es viele tun. Denn ähm, wer Mensch sein will, muss fühlen und über unsere Gefühle verstehen wir die Welt. Und deswegen finde ich es so zentral, dass man da eben die Hebel für kennt. Wie kann ich mit meinen großen Gefühlen für mich besser umgehen? Und wie kann ich es schaffen zu verstehen, dass auch ein unangenehmes Gefühl, wir hatten ja eben schon so ein bisschen die Angst und Aufregung vor einem Vortrag, eine gute Seite hat. Deswegen ist bei mir eben die Botschaft in dem, in dem Buch, aber vor allem auch in dem Tourprogramm zu sagen, wenn du deine Gefühle verstehst, dann kannst du lernen, besser zu fühlen und dann wirst du erkennen, dass auch deine negativen Gefühle eigentlich zu den Guten gehören, weil sie fühlen sich zwar unangenehm an, aber sie haben eine positive Botschaft und vor allem haben sie eine Eigenschaft, die dir die dir helfen möchte, mit der Herausforderung, weshalb du dich überhaupt schlecht fühlst, klarzukommen.
0: Lass uns da vielleicht direkt mal Einsteigen. Also ich bin ja Therapeutin und zu mir kommen ja Menschen ganz oft, weil sie etwas in Anführungsstrichen sehr Schlechtes fühlen. Und sie haben sie die Vorstellung, ja. dass ich ihnen helfe, diese Gefühle wegzumachen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Aber klar gibt es Gefühle, die zu erleben, ja so krass ist und wo man auch sich selber so ohnmächtig fühlt. Also zum Beispiel ein sehr krasses Gefühl ist ja Wut. Oder ja. sogar Hass. Ja. Es ist nachvollziehbar, dass Menschen es nicht gerne fühlen möchten. Aber was würdest du denen entgegnen? Warum ist es trotzdem was Gutes?
1: Also Wut ist vielleicht das das perfekte Beispiel, um mal reinzugehen. Der Wut widme ich deswegen auch ein ganzes Kapitel, weil ich sage, das ist ein negatives Gefühl, was so stark ist, was so fordernd ist, dass sich viele davon überwältigt fühlen und dann denken, ja, die Wut die die, würde ich am liebsten aus meinem Leben komplett verbannen. Und wenn ich da mit Leuten drüber spreche und die auch frage, dann sagen manche auch: Nee, Wut spielt überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Ne? Das ist vielleicht mhm. jetzt auch bei manchen, die uns hören, so der erste Impuls zu sagen, ach, warum jetzt Wut? Bei mir ist doch Angst viel wichtiger. Ja, warte mal ab. Weil meistens ist es dann so, dass wenn man genauer hinguckt und versteht, was ist Wut eigentlich, Wut doch in viel mehr Leben eine große Rolle spielt, als man das erstmal denkt. Und nehmen wir die Wut also vielleicht als Ausgangspunkt, um zu verstehen, wie können wir mit negativen, starken, negativen Gefühlen umgehen. Da müssen wir erstmal verstehen, dass Gefühle nicht einfach von außen in uns reinkommen. Viele Leute sagen, äh, da draußen ist die, da war die blöde Chefin, ne? die hat mir jetzt einen Spruch heute im Büro gedrückt und jetzt macht das mich wütend. Mhm. Und da könnte ich dich jetzt zitieren, du hast das letzte Mal hier so schön erzählt, ähm, als du bei mir zu Gast warst, wo du beschrieben hast, ja, da, wenn wir denken, es gibt ein A, einen Auslöser und C, eine Konsequenz, und das wäre so ein klassisches Modell in der Psychologie, übersehen viele, dass es dazwischen noch ein B gibt, meine Beliefs, meine Überzeugungen. Und das finde ich so zentral. Also es ist völlig falsch zu denken, der Auslöser, meine Chefin macht mich in der Konsequenz wütend, dazwischen passiert unglaublich viel. Und das werden jetzt die allermeisten auch von sich kennen, weil mal hat man einen schlechten Tag und dann ist dieser blöde Spruch von meiner Chefin etwas, was mich total sauer macht, mal an einem anderen Tag bin ich vielleicht richtig gut drauf, habe das zwar auch gehört und es war genau derselbe Spruch, aber irgendwie, weil ich grundsätzlich in einer guten Stimmung bin, landet der ganz woanders. Dann gibt es Menschen, die haben vielleicht die Überzeugung, meine Chefin, die hat genau so und so zu mir zu sein, das wäre dann so ein Belief und wenn die das nicht ist, dann werde ich stinksauer, wenn die mir so einen Spruch drückt. Jemand anders hat vielleicht gesagt, ja ehrlich, ähm, ehrlicherweise, ich war auch schon mal irgendwo in einer Führungsposition, vielleicht als Chefin von meinem Chor und da habe ich gemerkt, da gibt es auch mal Situationen, wo ich jemanden einen blöden Spruch gedrückt habe, es war aber gar nicht so böse gemeint. Schon habe ich eine völlig andere Überzeugung zu diesem Spruch. Also der allererste Punkt für mich ist, bitte nicht denken, dass Gefühle einfach von außen ausgelöst werden, sondern natürlich mhm. passiert irgendwas in der Umwelt und du reagierst da drauf, aber Parallel passiert so viel in deinem Kopf, dass wir mittlerweile in der Forschung sagen, wir sind Architektinnen unserer Gefühle. Unser Hirn mhm. konstruiert die und das gilt eben auch für die Wut.
0: Und jetzt ist aber Wut ja ausgerechnet so auch eine blitzschnelle Emotion, also ja. weißt du, Adrenalin, Cortisol, das schießt alles ein, ja. super schnell, du bist sofort in Kampfbereitschaft sozusagen. Wie kann das gelingen, zwischen diese, diese Emotion und die Reaktion, die man jetzt am liebsten sofort zeigen würde, so einen Stopp zu kriegen?
1: Mhm. Also ganz wichtiger Punkt, vor allem weil so ein Gefühl, was dann so schnell wirken kann, mir ja erstmal den Eindruck gibt, das überfordert mich. Ne? Da habe ich überhaupt keine Möglichkeit, was gegen zu tun. Wie so ein Blitz, der einen Baum einschlägt, der brennt dann halt. Der Baum, was soll der Baum machen? Der kann ja nicht weglaufen. So denken wir dann, wenn es um unsere Wut ja. geht. Das äh, stimmt aber nicht. Auch bei besonders schnellen Gefühlen haben wir einen Mitgestaltungsraum. Äh, und vielleicht erstmal das, das Allerwichtigste, wenn die Wut so richtig zuschlägt und ich die so richtig spüre, was ist daran schlecht? Warum will ich, warum will ich das eigentlich weghaben? Weil was mhm. ganz, ganz viele machen, ist, dass sie Wut mit Aggression verwechseln. Und mhm. das passt aber nicht, weil zwar ist das schwierig zu messen, aber alles, was ich aus der Forschung gesehen habe, deutet darauf hin, dass Wut eigentlich nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich zur Aggression führt. Ne? Und natürlich Aggression wollen wir nicht. Also wir wollen jetzt nicht unserer Chefin dann eine Backpfeife geben. okay? Eine Zimmer. Eine Zimmer. So ordentlich mal eine in die Takelage. Und das wollen, wir, das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Aber dass die Wut erstmal da ist, wenn meine Chefin mir einen Spruch gedrückt hat, und auch wenn die Blitz schnell kommt, würde ich jetzt gar nicht loswerden wollen. Sondern Wut ist viel Information in kurzer Zeit. Und darin mhm. steckt ein Wert, weil wenn ich jetzt sage, okay, da ist die Wut, ich habe bestimmte Überzeugungen in meinem Kopf und da ist jetzt irgendwas passiert und diese Wut signalisiert mir jetzt, ey, das geht dir hier gerade so richtig gegen den Strich, super, schluck das bloß nicht runter, drück das nicht einfach so weg. Natürlich brauchst du eine Impulskontrolle, damit es nicht in Aggression überschlägt, aber ich frage jetzt mal in die Runde, wer hat denn schon mal seiner Chefin eine Backpfeife gegeben, wahrscheinlich kaum jemand, das heißt, wir bleiben mal auf der Gefühlsebene und fragen uns jetzt, okay, die Wut ist da, Sie ist unangenehm, aber erstmal ist sie die Info, hier passiert gerade etwas, das dir nicht passt. Und das ist wertvoll, weil das weist mich darauf hin, da verstößt jemand gegen deine Werte, gegen deine gegen deine Vorstellungen, der, der macht etwas, was dir, was dir nicht gut tut. Danke, Wut, dass du mich darauf hinweist. Nächster Schritt, und das passt ein bisschen zur Angst oder zum Lampenfieber auch, wo wir ganz ähnlichen Effekt haben, negative Gefühle wollen mich ins Handeln bringen. Negative Gefühle stellen Energie bereit, um zu handeln. Und wer sich das jetzt schwer vorstellen kann, der kann sich fast jeden Abend mittlerweile traurigerweise in der Tagesschau angucken. Die Wut der Menschen im Iran, mhm. ne, die ist was total Konstruktives. Diese Menschen sagen, das Maß ist voll und jetzt wehren wir uns gegen ein Regime, das unsere Leben zerstört. Natürlich ja. sind die wütend, natürlich ist das eine ein unglaublich unangenehmer Zustand, aber die Wut, die jetzt hier herrscht, die ist wichtig, die ist zentral. Die hatten wir bei einem Martin Luther King in den USA, die hatten wir bei den Suffragetten, als die Frauen für ihre Wahlrechte angefangen haben zu kämpfen, wo du einfach sagen musst, Moment mal, das alles ist Wut getragen und da ist die Wut nichts Schlechtes, auch wenn sie sich schlecht anfühlt, sondern sie gibt mir Neb viel Information in kurzer Zeit, Energie, um mich zu wehren.
0: Ich bin total bei dir und es geht ja aus psychologischer Sicht niemals darum, Gefühle abzuschalten oder wie du gesagt hast, zu unterdrücken oder eben nicht zu haben, sondern die Information, die ich gerade bekomme über mich selbst, gut zu verarbeiten und eben einen Weg zu finden. Und Wut ist häufig ja mehr als berechtigt. Daher. Ja. Finde ich es auch ja. schwierig, wenn, wenn allzu schnell immer mit, ja, du musst einfach alles vergeben. Ja. Oder du musst, musst einfach negative Gefühle, das ist alles so, lass das gar nicht an dich ran und du musst alles einfach positiv sehen. Das sind ja so bestimmte Strömungen innerhalb einer bestimmten ja. Coaching-Szene, die ich sehr, ja. sehr kritisch sehe <lacht> und echt schwierig finde. Ich glaube,
1: glaub, da könnten wir beide jetzt sehr, sehr schnell, sehr wütend werden. <lacht> ja. <lacht> weil wir das ähnlich sehen. Ähm, total, total. Und, und nichtsdestotrotz, will ich ja jetzt mit diesem starken Gefühl dann auch was machen. Und wenn ich da jetzt sitze und sage, ah, ist ja interessant, habe ich jetzt verstanden, die Wut ist nicht pauschal was Schlechtes, sondern ist erstmal eine Information, hier stimmt was nicht und in dem nächsten Schritt ist es Energie, muss ich mich fragen, wie gehe ich damit um, wohin? Und ich habe mal eine Übung aus dem Workbook, was du eben angesprochen hast, Besser fühlen, für dich rausgesucht, weil ich dachte, das, mhm. das zeige ich dir einfach mal und dann können wir das mal, wenn du willst, ausprobieren. Ähm, da muss man allerdings auch ein bisschen über sich selber erzählen. Ich weiß nicht, wie du hier das hältst.
0: Heißt.
1: <lacht> die Therapeutin muss wow. Ich werde auch was erzählen, aber ich <lacht> ja, muss jetzt dann auch ein bisschen was von der Therapeutin. Also die Übung heißt unterdrückte Wut. Und du musst dir das Workbook so vorstellen, das enthält natürlich Text und Erläuterung, so wie ich es gerade auch zum Teil gemacht habe, aber es besteht vor allem aus Übungen, wo man selber was einträgt. Ich hab's Technik, hier, auf ne, welcher das Seite ist sind wir denn? Wir sind ja. auf der Seite, habe ich das hier bei? Moment. Muss ich auch mal reinblättern. Ich habe mir das hier nämlich extra. Vorher als Screenshot rausgesucht. Wir sind auf der Seite 78 hier. Wir sind auf der Seite 72 Okay, dann lese ich jetzt auch aus dem Buch direkt vor, das ist doch eh schöner. Und die Übung heißt Unterdrückte Wut und die kleine Erläuterung lautet dann, oft unterdrücken wir unsere Wut, weil die Gesellschaft sie nicht akzeptiert. Das ist für unsere Psyche jedoch eine Katastrophe. In einem Experiment der Stanford University sollten ProbandInnen ihre Emotionen beispielsweise in einem Gespräch aktiv unterdrücken. Das sorgte aber durchweg für mehr Stress. Ich nutze für solche unterdrückten Emotionen gerne das Bild eines Wasserballs, den man unter Wasser drücken will. Das geht schwer und wenn er dann doch an die Oberfläche ploppt, dann mit mehr Kraft als zuvor. Damit das nicht passiert, schauen wir uns an, welche Wut du unter Wasser drückst. Und jetzt siehst du schon den Wasserball, den habe ich hier eingezeichnet und dann will ich im Prinzip jetzt mal verstehen, naja, Wut wirkt in vielen Bereichen. Das kann eine Wut auf die Chefin sein. Das kann aber auch ein Groll in meiner Beziehung sein. Das kann eine Rage sein, wenn ich mich gerade mit meiner Schwester gestritten habe. Welche Wut lebst du offen aus? Das wäre dann der Wasserballteil, der über der Wasseroberfläche ist. Und welche Wut, das ist fast noch spannender, unterdrückst du? Drückst du unter die Wasseroberfläche? Und das jetzt hier jeweils mit ein paar Zeilen Platz, um was einzutragen. Fangen wir vielleicht mal mit dem, mit dem einfacheren an. Welche Wut würdest du sagen, Franka, lebst du also da lässt, lässt du dich auch mal gehen. Da, wirst du, da haust du auch mal mit der Faust auf den Tisch.
0: Oh, interessant. Fällt mir mega schwer. Ja? Ja. Und gleichzeitig interessant, es kommt wahrscheinlich auf m, die Leute an, die mir begegnen. Also, ja. m, sch, warte, das ist schwer zu sagen. Ich merke, dass es davon abhängt, wem gegenüber, mhm. wie gut oder nicht gut ich das mal kaschiere oder nicht kaschiere, zum ja. Beispiel im therapeutischen Kontext. Ja. Es wäre ja gelogen, wenn ich nicht auch mal durch Dinge, die mir Patientinnen oder Patienten berichte, aufgewühlt ja. werde. Auch ja. manchmal verärgert. Also wo ich richtig zu spüren bekomme, entweder im Sinne von, ich spüre die Wut, die ja. in der anderen Person gerade ist, aber auch, dass sie mir Sachen erzählen, wo ich denke, wie konntest du das tun. Ne? Ja. Ehrlich ja, ja, jetzt. Nee, total. Und ja. dann ist es aber natürlich auch Teil meines Berufs, meiner Rolle. Das tut jetzt gar nichts zur Sache, mein Gefühl. Da wirst du sehen, mein Gesicht ist glatt. Ich bin beherrscht, ich bin freundlich, ich bin ruhig. Das muss ich in dem Moment machen. Da lässt du mhm. lasse ich von der Wut gar nichts sehen. Innerhalb meiner Familie kann ich gut sagen, das macht mich jetzt total sauer.
1: Ja, also das heißt, im therapeutischen Kontext wären wir unter der Wasseroberfläche, da hältst du den Wasserball bewusst runter, musst du, verstehe ich total und dann gibt es Bereiche, ich. wo du sagen würdest, ja. wenn jetzt in deiner Familie mal wieder äh, Spülmaschine gar nicht ausgeräumt wurde und du kommst nach Hause nach einem stressigen tag und sollst das jetzt machen, dann, wenn schon dreimal darüber gesprochen wurde, kann und ich finde übrigens auch, sollte man auch wütend werden dürfen. Ja. Ähm, ja, spannend. Ähm, du merkst, merkst schon, dass das finde ich immer das Interessante, dass so Fragen schon ausreichen können, um irgendwie richtig ins Nachdenken zu kommen. Weil ich saß dann da auch und ich bin auch jemand, der sagen, der, der zu der Fraktion gehört, die so erstmal sagt, ach Wut in meinem Leben, ich habe mich doch unter 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 Kontrolle. Ich werde ja, nie, ich habe mich im Griff, ich werde ja nie wütend. Und dann finde ich aber ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch noch einen Schritt weitergeht und mal erkennt, es gibt verschiedene Formen von Wut. Wir haben jetzt eben von der Wut gesprochen, die so einschlägt wie so ein Blitz. Aber wenn wir uns das Spektrum von Wut angucken... Dann habe ich ja eben schon sowas angesprochen wie, gibt es vielleicht auch einen Groll, den du seit Tagen mit dir rumschleppst oder im Zweifel seit Jahren, weil es einen Konflikt gibt mit deinen Eltern, über den du noch nie mit denen gesprochen hast. Gibt es vielleicht eine passive Aggression, die du auslebst, was auch eine Form von Wut ist, dass du zum Beispiel bei der einen Freundin, die sich immer wieder bei dir meldet, so nur schlampig bei WhatsApp zurückschreibst oder gerne mal eine Viertelstunde zu spät kommst zum vereinbarten Treffen mit der, wo ich immer sage, jemanden so warten zu lassen, ist eine Form von Aggression. Aggression, wie gehst du mit der Zeit dieser Person um, wo kommt das her, ist da vielleicht eine Wut gegenüber dieser Person, die du noch nie, noch nie für dich klargezogen hast und als ich das so machte, da sind mir schon Sachen aufgefallen, wo ich so dachte, doch da, da wirkt eine Wut und auch besonders spannend finde ich, wenn man sich mal fragt, welche Wut hat man auch vielleicht sich selbst gegenüber Ne, so Leistungsdruck, dass man von sich was erwartet und dann denkt man, ey, du, du rennst noch nicht genug im Hamsterrad und dann renn doch mal mehr und man ist aus irgendeinem Grund sauer auf sich, wenn man vielleicht mit irgendwas bei sich nicht im Reinen ist.
0: Ist das das, was, was du von dir kennst, wirklich, dass du denkst, das war noch nicht genug oder nicht?
1: Ja, 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 ja ganz stark, ganz stark, ja, ganz stark
0: krass weil so von außen betrachtet natürlich ne Leon du hast äh, Bücher geschrieben du hast eine Live Tour du hast mehrere Podcasts du machst Fernsehsendungen du bist ja aber auch Unternehmer du hast Gastronomien ja. und so ja also äh, es gibt so viele Hochzeiten auf denen du tanzt ich, und überall ja. super Ich kann nur
1: jedem jedem immer sagen diese der Versuch der Bewertung von außen es, es scheitert. Und <lacht> ja. unter jedem Dach ein Ach. Ne? Ja, Und genau. Ich habe jetzt ja auch eine ganze Reihe von Leuten in diesem Medienzirkus kennengelernt, die man auch vorher von außen kannte. Und wenn du dich dann mal ausführlicher mit denen beschäftigst oder einfach die kennenlernst, mit denen sprichst, merkst du, ach, das gilt gilt bei allen. Und das gilt auch bei mir. Also ich ich meine das auch irgendwie gar nicht übrigens kokettierend, jetzt nach dem Motto, ja, da habe ich jetzt hier eine Schwäche, von der ich gerne mal erzähle. Nein, nein, das ist ein, ein zentraler Punkt, wo ich auch merke, da muss ich auf mich aufpassen, da muss ich an mir arbeiten. Das ist so dieses, du hängst die Messlatte hoch, springst drüber und bist immer noch nicht zufrieden mit dir. Und dann mhm. hängst du die höher, springst nochmal drüber und bist es immer noch nicht. Und da, da weiß ich, da hat jeder seine unterschiedlichen Bereiche, wo man versucht, vorwärts zu kommen und sich Ziele steckt, also ganz individuell. Und trotzdem, das, was ich gerade beschreibe, kennen ganz, ganz viele. Und ich finde, das mal mit so einer, ja, vielleicht auch mit einer Wutbrille zu sehen, ist eigentlich interessant. Weil ich habe dann mit meinem Vater dazu mal länger gesprochen. ne? Und das wäre jetzt auch so ein bisschen der nächste Schritt, was ich bei der Wut empfehle, mal zu gucken, wo kommt die eigentlich her? ne? Also ein bisschen an die Wurzeln zu kommen. Und das war, war, ein, war ein super spannendes Gespräch, weil... Ich habe halt gesagt, ja guck mal, also es fing sehr lustig an, weil ich habe ich hab ein super Verhältnis zu meinen Eltern, richtig, richtig gut, bin ein sehr, 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 sehr ähm, dankbarer Sohn, weil das einfach tolle, tolle Menschen sind, unglaublich tolle Menschen sind die beiden und ähm, wir haben dann auch so ein flapsiges Verhältnis, wir sind ja aus dem Rheinland und da wird auch mal ein Spruch gedrückt und dann habe ich mich mit meinem Vater so unterhalten und dann meinte er irgendwann so, ja Leon, Mama und ich, wir haben uns letztes Mal zusammengesetzt und haben uns mal gefragt, was haben wir bei dir eigentlich falsch gemacht?
0: Witzig, ehrlich. Also tatsächlich, ja, ja, ja. aber eine, eine Frage aus meiner Community ja. an Leon. Ja. Leons Eltern sind ja beide Lehrer. Finden ja. Sie, dass Leon irgendwie auf dem Holzweg ist mit dem, was er da macht?
1: <lacht> nee, 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 gar nicht. Nee, nee, die, die sind, die sind, äh die, die kommen gerne zur Tour die ähm, waren auch schon wie du bei der Preview und äh, ähm, die kommen jetzt die unterbrechen ex die sind ja mittlerweile Rentner die unter, ich habe gestern mit denen telefoniert und sie werden extra ihren Italien Wohnmobilurlaub unterbrechen um äh, zur Köln-Arena zu kommen und die, sich das zu Gut, den also das ist wirklich
0: gucken. nur scherzhaft gemeint, nein. wenn dein Vater sagt, ja, was haben wir bei ja, dir falsch gemacht. Ja,
1: <lacht> ja, weil, äh, ja, weil sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das äh, genau was du bei dem angesprochen hast, so dieses, ja, dass du, die machst du aber auch viel und manchmal vielleicht auch zu viel und stresst dich vielleicht ein bisschen zu, also ein bisschen zu, zu, zu viel, dieses Leistungsdenken. Das sagt, war dann so ihr Fazit, da hätten sie mir vielleicht ein bisschen zu viel mitgegeben. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ähm. Wie, wieso glaubst du das? Und das ist dieses Thema emotionale Wunden, ne? weil ich glaube, das, das haben ganz viele von uns, wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt, da werden dann vielleicht irgendwann Narben draus, wenn das lange zurückliegt, aber dass wir von unseren Eltern emotionale Wunden mitgegeben bekommen und nicht, weil die Eltern schlecht sind oder weil die Eltern uns was Böses wollen, sondern die, weil die Eltern im Zweifel nicht anders können, weil sie das selber mit sich rumtragen und ja. das war dann die Geschichte, die mein Vater mir erzählt hat vom, vom Piratenboot mit der falschen Flagge. Der kommt als kleines Kind aus der Schule äh, zu seiner Mutter nach Hause und hat sein Piratenboot gemalt. Weißt du, auf so einem A3-Zeichenblock. Mm -hmm. Und das ist ein tolles Schiff mit Segeln und hinten steht ein Captain drauf mit so einem Hinkebein und Kanonen und und halt eben einer großen Piratenfahne hinten am Heck. Und diese Piratenfahne weht gegen den Wind. Also quasi in die falsche Richtung. Mm -hmm. ne? Weil mm -hmm. die Segel zeigen, dass der Wind halt von hinten bläst und die Piratenflagge weht falsch rum. Und dann hat er dafür eine 2- bekommen. Und dann zeigt er es seiner Mutter und die Mutter sagt, dafür hättest du eine Eins bekommen sollen. Und im Kopf meines Vaters entsteht jetzt so dieses Bild, ja okay, mit einer 2 minus ist meine Mutter offenbar nicht zufrieden, ich muss liefern. Und er, er, Jahrzehnte später spricht er seine Schwester darauf an und sagt, ja, das war so ein bisschen in meinem Kopf drin. Die sagt, was, tickst du noch sauber? Die Mama meinte, dafür hättest du eine Eins verdient gehabt, weil die das Bild toll fand. Nicht, mein, du hättest eine Kopf, Eins
0: liefern müssen. Genau,
1: genau, genau. Im Kopf von meinem Vater war aber, zwei Minus ist nicht gut genug. Und dann sage ich zu ihm, ja, weißt du, ihr habt, das nie, ihr habt das nie irgendwie ausgesprochen. Also es hieß nie, Leon, zwei Minus ist nicht gut genug. Aber so diese Message... Dass die irgendwie mal so subtil ja. mitschwingt, das, das glaube ich schon, dass das bei mir so war. Und das war war einfach war einfach dann deswegen ein spannender Moment, weil ich mir vorstellen könnte, wenn du so eine Message irgendwie als Kind mitbekommst und das irgendwie ja auch vielleicht auch ein Stück weit eine Wunde reißen kann. So, Das klingt jetzt sehr drastisch, ne? ich glaube es geht immer von mhm. bis und bei mir war es sicherlich alles sehr im verträglichen Rahmen. Aber das wirkt bis, 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 wahrscheinlich bis an dein Lebensende. Und mm -hmm. jetzt ist die Frage, wie gehst du mit sowas um? Weil daraus kann natürlich so eine wütende Haltung dir selber gegenüber entstehen. Ich bin nicht ja, gut genug. Du bist ungnädig es reicht nicht, mit dir bin, selber. Ich ja. bin ungnädig. Ich muss liefern. Und wenn ich das nicht tue, trete ich nochmal nach wie bei so einem, oder hau mit der Peitsche nochmal drauf wie bei einem Rennpferd. Ja, ja. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ähm, das, das glaube ich, das ist echt ein, echt ein Makel bei mir. Und da muss ich drauf achten. Und das tue ich. Man, man kann ja mit vielen Techniken dann mit sowas umgehen. Ähm, aber auch hier wieder, vielleicht hat es auch eine gute Seite, weil ich habe dann gesagt, das ist ja leider die traurige Realität, dass man in Deutschland einen unglaublich guten Abiturschnitt braucht, um Psychologie studieren zu können und so falsch ich das finde, so sehr ist es nur mal Fakt und ich habe dann gesagt, vielleicht habe ich das aber auch nur dank diesem Leistungsanspruch geschafft und vielleicht, dass ich es dann, was für mich eine riesen Herausforderung war, geschafft habe, dieses Buch zu schreiben, hat auch was damit zu tun. Und so dachte ich, dann haben die Dinge zwei Seiten. Dann habe ich irgendwie gesagt, ein Stück weit bin ich euch auch dankbar dafür, weil ich mache das, was ich beruflich mache, total gerne. Und ich weiß, ich muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und ich weiß, dass ich manchmal mit mir gnädiger sein muss, aber daran kann ich arbeiten. Auf der anderen Seite hat mir das viel, viel eröffnet. Und ich finde so, auf eine unterdrückte Wut in sich zu gucken und eben mal zu fragen, wo kommt die her, was gibt die mir vielleicht, auch wenn sie unangenehm ist, das, das eröffnet ja völlig neue Blickwinkel ne? und das macht vielleicht etwas, was sonst sehr destruktiv sein könnte. Das macht eine Tür auf, damit das plötzlich vielleicht auch eine konstruktive Seite bekommt. Und wenn die, wenn das Leiden zu groß ist, wenn die Belastung zu groß ist, sage ich den Leuten immer, ähm, dann such dir Hilfe. Geh das an, aber im ersten Schritt musst du es verstehen, dass es da ist. Und deswegen finde ich diese Übung einfach schön zu gucken, welche Wut ist für mich so sofort da. Ich lebe ja, sie ja. aus, ich habe sie vor Augen und welche wirkt vielleicht eher wie so ein halb unter Wasser gedrückter Wasserball. Unter der Oberfläche.
0: Und was du sagst ist, wenn ich das nochmal zusammenfasse, egal wie sich das, wie sehr sich das so anfühlen mag, die Wut kommt nicht von außen, sondern da außen ist nur ja. der Auslöser. Sie etabliert ja. sich in dir. Und ja. ich übersetze es gerne so, dass ich sage, wer schreit, hat Schmerzen. Also das heißt, wenn ja. du wütend bist, wenn du aufgebracht bist, wenn du außer dir bist so und fühlst wie der Baum in den der Blitz eingeschlagen hat, dann ist das eine hochspannende Information über dich Total. selbst. Und über etwas, was in dir getroffen wurde. Vielleicht deine Werte, vielleicht deine inneren Muster, ja. vielleicht eine alte Narbe, die, wenn jemand draufdrückt, einfach ja. auch immer noch zwiebelt. Und du kannst da immer was über dich lernen. Sehr spannend.
1: Genau, genau. Und so geht es dann auch in dem Buch im Prinzip weiter, dass ich halt sage, ja, jetzt haben wir das verstanden und dann kommen weitere Fragen einfach zur Wut, ne? Wie schwierig war es für dich, deine offen ausgelebte Wut zu benennen? Oder vergleiche mal die unterdrückte Wut mit der offen ausgelebten. Was sind die Unterschiede? Also ich versuche die Leute dann an der Hand zu nehmen und von dem von dem ersten Selbstreflektieren und der Erkenntnis dann tatsächlich mit, mit weiteren kleinen Tools, also ich nenne das immer äh, Leons Tools. Ähm, dann den in den Baukasten hinzustellen, um dann einfach weiter an den, an, den jeweiligen, an den jeweiligen Themen für sich arbeiten zu können.
0: Ja, und vor allen Dingen das Hinschreiben. ne? Das ja, finde ich ja, immer ja, ja. eine Total. ganz, ganz tolle Idee. Ich ähm, weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich bin ein riesiger Freund von Dinge hinschreiben, ja. weil indem man sie verwörtert hat und indem man sie benannt hat und dann auch noch liest, merkt man manchmal auch also in, aus der Distanz, oh wow, was, was ist das, was ich da glaube? Was ist das, was ich ja. da denke? Man gerät in eine gesunde Distanz ja, genau. zu den eigenen Gedanken, aber auch den eigenen Gefühlen, weil nur weil man etwas fühlt, ist es halt nicht die Wahrheit. Ja. Und wo, nur weil man etwas fühlt, das ist nicht die Realität, sondern das ja. ist ein, ein Erregungsmuster, auf, das sich typischerweise in dir etabliert, aber das heißt jetzt erstmal nichts. No, es, so.
1: es ist deine Realität, Ne, es ist dein ja. Versuch, diese Welt zu verstehen, aber das heißt noch lange ja. nicht, dass die Welt wirklich so ist.
0: Ja, ja. darf ich nochmal kurz da einhaken, so Richtung do you practice what you preach? Also du sagtest ja gerade ja. schon, doch, da ist ein großer Leistungsgedanke, starker innerer Antrieb zu leisten, ja. gut zu sein und manchmal auch eine etwas ungnädige Haltung vielleicht dir selber gegenüber. Und jetzt bist du ja gleichzeitig dafür angetreten, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen Menschen zu helfen, besser mhm. zu fühlen und sich besser zu mhm. fühlen. Wie gut gelingt dir das eigentlich selber so im Alltag?
1: Also, ich habe immer so ein bisschen, die, da können wir nochmal die Coaches ansprechen, die ähm, bei Instagram dann irgendwie sagen, in sechs Wochen ein komplett neues Leben mit meinem Gold-Platinum-Programm für 3800 Euro äh? im Abo, wo, wo du einfach schon witterst, das muss Verarsche sein. Und das finde ich übrigens deswegen auch so so fatal und gemein, weil die explizit auf Menschen abzielen, die leiden und denen die dann die, die, die Heilsversprechen da machen und sie natürlich nicht einhalten können. Und die stehen dann da wie die tollen Macker, die alles wissen und die die die, die Wahrheit äh, mit jedem Satz, den sie sprechen, in die in die Steintafel meißeln. Und da sage ich einfach, ein, ein wissenschaftlicher Ansatz ist eben ganz anders. Der muss relativ sein und der muss immer mal wieder einsortieren und sagen, ja, das, das hat die Forschung auch noch nicht alles geklärt und der muss hinterfragen und der wird selten an eine Stelle kommen, wo man sagt, jetzt haben wir die finale Antwort, weil sich Forschung mhm. weiterentwickelt. Und so betrachte ich das für mich selber auch. Also ähm, kann ich, kann ich, do, do you practice what you preach? Ja, total. Aber zu der Geschichte gehört eben auch, dass ich wie alle anderen Menschen natürlich Probleme habe, Schwierigkeiten habe und mit denen versuche umzugehen. Und mhm. darum kann ich ja aber auch an mir beobachten, hör mal, mittlerweile seitdem ich mich mit diesen Gefühlen so beschäftige und da so reingehe, habe ich es schon geschafft einen anderen Blick auf mich zu bekommen und gehe ich schon mit diesem Leistungsgedanken ganz anders um und merke, das ist noch lange nicht geklärt. Aber es funktioniert schon viel besser. Und das ist eben, mhm. das ist eben mein Gedanke, dass ich sage, wer wäre doch jetzt also erstmal wie langweilig wäre es, wenn du dich da hinstellst und sagst, ich bin hier der, der muskelbepackte, durchtrainierte, volle Haare, fester Stuhl, supergeile Typ, der dir alles erzählen kann <lacht> und danach. Äh, ich bin
0: fertig. Ich bin fertig.
1: Und du kannst jetzt mein Programm <lacht> schnarchen. Also es ist nicht nur, ich finde es nicht nur langweilig, sondern ich fände es halt auch, es ist aus meiner Sicht eigentlich immer Fake unter jedem Dach ein Ach. Und deswegen finde ich die die Herangehensweise zu sagen. Ich, ein, ein Stück weit ich mache jetzt keinen Seelenstrip dies aber ein Stück weit lasse lass ich Leute denen ich ver was vermitteln möchte auch Teile haben an dem was mich umtreibt finde ich finde ich total total legitim und dann ist eigentlich meine Botschaft immer: ich versuche genau mhm. wie alle anderen auch weniger am Handy zu hängen mit unterdrückten Gefühlen umzugehen mich ein Stück weit vom Leistungsdruck zu lösen meinen Körper so zu mögen wie er ist mhm. und das klappt oft genug nicht
0: ja ja Stichwort besser fühlen. Du betreust ja, ja schon sehr lange Atze Schröder im Fühlen. <lacht> ja. Euer Podcast, ja. euer gemeinsamer Podcast, ja, den ich ja, auch ja. sehr liebe, heißt Betreutes Fühlen. Jetzt mal ohne Witz, du musst nicht für Atze schon lange Atze
1: Schröder, das klingt, das klingt, das ist sehr gut. Das klingt so ein bisschen wie sein Altenpfleger.
0: Ja, ich war früher Betreuerin. Ich war wirklich Betreuerin für chronisch ah, psychisch okay. Erkrankte. Und du bist Betreuer für Atze Schröder beim ja. Fühlen. Glaubst du, ja. jetzt mal ohne Witz, ich
1: hoffe, Das nicht
0: dass dem Atze besser geht? Seid ihr euch so regelmäßig über solche Sachen austauscht?
1: Also ich sage jetzt einfach mal ja, aber das liegt nicht, nicht äh, an mir, sondern es liegt am Austausch selbst. Ne? ich mer, also Und ich sage jetzt deswegen ja, weil ich das einfach so sehr bei mir merke und auch Atze das mir immer mal wieder sagt, dass ich jetzt einfach davon schwer ausgehe, dass es bei ihm auch so ist. Doch, er sagt ja auch. Ähm, wir haben ja jede Woche immer ein, ein Gefühl ne? ja, ähm, ja. von von Angst über Zufriedenheit, aber wir haben auch manchmal sowas wie, was heißt eigentlich Mann sein? Ähm, ja. Wie gehen wir mit Leistungsdruck um? Letztens hatten wir eine Folge, die ist unglaublich eingeschlagen, die hieß Mental Load. Ja. Also diese das ganze Zeit, Thema, dass im ja. um Hintergrund irgendwie man sich um den Fußballverein Rechnung kümmern muss und um die Kinder, die die Sachen die die imaginäre do Liste, haben wollen. genau. Die imaginäre To-Do-Liste. Und in dem Moment, wo wir uns solchen Themen stellen, da lernen wir ja selber was dazu. Jedes genau. Mal und ich von Atze vielleicht sogar noch mehr als er von mir, weil er einfach, wie er immer so schön sagt, streng genommen ein bisschen älter als ich ist und so viel Lebenserfahrung dabei hat und ja auch, wer jetzt denkt, ich kenne Atze Schröder so als diese RTL-Figur, diesen Proll aus, aus, aus dem Freitagabend, der im Kiosk hockt. Der kennt ja nur diese eine Bühnenfigur. Dahinter steckt aber ja, ja ein, ein. Aber im Podcast lernst du ihn
0: ja ganz anders kennen. Im Podcast kenn. lernst du ihn anders also kennen. Da ist und dann, völlig anders, ja. Genau,
1: da ist er, also du merkst einfach, wie belesen der ist. Der zitiert ja dann Wahnsinn. mal eben aus der Hüfte irgendwie Marc Aurel oder Seneca mhm. und ähm, wie, wie reflektiert er auch ist. Und oft ist es dann so, dass ich eben die Studien habe die Wissenschaft und dann kommt der plötzlich und, und stellt eine Frage und ich merke, oh shit. Und er macht so, dann mhm. fängt es an, richtig in mir zu rumoren. Das ist es ein bisschen wie jetzt, wie, wie die Fragen, die ich hier in dem Buch dann mit viel Mühe recherchiere. Die kann der so aus der Hüfte rausschießen. Und deswegen glaube ich schon, dass uns es beiden... Ja, durch, durch diese jede Woche sich da eine Stunde oder auch mal eine Stunde 20 hinzusetzen und zu reflektieren, ein Thema durchzugehen, besser geht. Also sogar ganz ja, sicher. Ja, ganz sicher. glaube ich
0: ehrlich gesagt auch. Also tatsächlich ja. dieses immer mal wieder sich in ein Thema reinfuchsen, macht einen nicht nur nicht dümmer, sondern ja. klar gibt einem das auch ein gewisses Handwerkszeug. Ja. Kannst du irgendwas benennen, was dich in letzter Zeit, also ne als sehr wissenschaftlicher belesener Typ, der du ja auch bist, was du bei dir richtig reingehauen hat, wo du dachtest, ach krass, das ist sowas, wow, das hat bei mir nochmal ein innerliches Bam gemacht.
1: Ach, das hab, also das hab ich am, am, am laufenden Band. Hm. Ich habe ein ähm, Buch gelesen, The Act of Living. Ähm, Frank Tallis heißt, er ist ein ähm, britischer äh, Therapeut und, boah, also der geht so die ganzen großen, Köpfe der Psychologie durch, aber unglaublich charmant hintereinander weggeschrieben, ist leider nur auf Englisch verfügbar, aber wer Lust hat, man kann sich da schon reinfuchsen. Und als es dann um Erich Fromm ging, der wirklich, wenn, da kann man ja alles auch auf Deutsch lesen, ähm, der wirklich so brillant auch schreibt und in so einfachen ja. Sätzen und Sachen ähm, und Methodiken auch Sachen einem nahe bringt, dann sagte der irgendwann, ja, es gibt ja bei Erich Fromm diesen Satz, ähm, haben oder sein. Ja, so, und das ja. ist etwas, was mich total umtreibt. In dieser, mich auch, Chris, ja.
0: das ist ja also, absolutes das macht, das Lieblingsbuch.
1: Alleine dieser Satz ja. und dann, was in dem Buch steht, hat so viel mit mir gemacht, weil mhm. die Message ist im Prinzip ähm, dass es quasi zwei Modi gibt, in denen wir Menschen sein können. Einmal das Sein. Ich mache etwas. Ich, ich gehe im Wald spazieren. Ich ich bin in, ich bin bin in habe gerade Sex und bin voll in dem Moment drin. Ich koche was. Ich ich sitze vielleicht einfach nur im Schaukelstuhl vor dem Kamin und mache gar nichts. Ich bin. Also dieses mhm, mh. in der Welt Sein überhaupt sein. Das ist das eine und dann haben ist so ich will Dinge haben und damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass ich die neue das neue iPhone brauche und den 27. Sneaker bei Amazon bestelle und mir noch einen fetten Flatscreen an die Wand hänge oder die die größere Wohnung brauche oder die Beförderung haben will, sondern damit ist auch so eine Art mentale Haltung gemeint. Ich will den nächsten den nächsten Karriereschritt gehen. Ich mhm. ich will das noch schaffen. Ich will ich will das verstehen. Ich muss die Fremdsprache lernen. Und ähm, das dann alles auf der Habenseite äh, will ich das haben. Und dann sagt er mhm. in, unserem, in unserem leistungsgetriebenen kapitalistischen System. Und diesen Satz der der geht der den könnte ich mir auf, auf die auf die Stirn tätowieren. Den muss man jetzt ganz einmal so abgesetzt sagen. Die schaffen, dass wir wollen, was wir sollen. Und mit die meint er, das kapitalistische System, wo wir auch ein Teil von sind, dieses System schafft, dass wir haben wollen, was wir sollen. Also wir wollen unbedingt dieses neue Handy haben, obwohl wir es überhaupt nicht brauchen. Obwohl es uns eher nicht gut tut, dass das Gerät nochmal eine längere Akkuzeit mhm. hat und ich dann nochmal mehr Stunden dran hänge. Aber das System will das und deswegen soll ich das haben wollen und dann funktioniert das. Und das war so ein Satz, den fand ich so geil. Und jetzt kommt in diesem Buch dieser britische Psychologe und sagt, das ist ja schön und gut mit diesen Techniken vom Erich Fromm, aber wenn du so eine liest, wird die dann nicht plötzlich auch zu etwas, was du in deinem Kopf ins Regal stellst und was du dann auf der Habenseite hast? Und da fielen die Kinder drunter und ich dachte, oh Mann, du hast mich, du hast mich richtig erwischt und da, da kaue ich jetzt die ganze Zeit drauf rum, weil ich so denke, Total, total. ne Und wenn ich so ein Erich-Fromm-Buch lese, lese ich das jetzt nur, um dann wieder neue mentale Techniken zu haben, damit ich wieder besser und optimierter durch dieses Leben gehe? Oder lese ich das im Sein-Modus, um es einfach nur zu genießen? Und das war so eine Aussage, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, es ja jetzt gerade zum ersten Mal, aber das hat so richtig in mir rumort.
0: Ja, krass. Ich finde es auch krass. Und ich, ich glaube, wir sind uns ja in vielerlei Hinsicht da auch ganz ähnlich, wie, wie wir... Ja. Dinge angehen und betrachten. Ich finde mich in unfassbar vielen wieder, wie du es so sagst. Und bei dem jetzt also quasi die Betrachtung, ich sammle Wissen, ich sammle neue Erkenntnisse, ich sammle Bücher, um es auf meiner Habenseite zu haben. Da fällt mir etwas zu ein, was mir irgendwann im Laufe des Studiums, im Laufe meiner therapeutischen Tätigkeit und vielen, vielen, vielen Fortbildungen und so irgendwann aufgegangen ist. Eigentlich lässt sich vieles so reduzieren auf wesentliche Erkenntnisse. Und ja. die sind manchmal von Seneca. Ja schon verwörtert ja, worden. Ja, ja, ja. Und ja. dann merke ich, na, mir geht es gar nicht so sehr um eine neue Erkenntnis, sondern mir geht es um, wie derjenige das berichtet. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, verstehe. Mir geht ich. es mhm. um
0: die Bilder, um die Metaphern, um das Gefühl, was mhm. mir jetzt dieses Buch vermittelt aber nicht um auf der Habenseite mehr Wissen zu haben, sondern weil mich einfach diese Herangehensweise interessiert. Vielleicht ist es trotzdem Habenseite. Da muss ich jetzt auch noch ja, mal neu drüber nachdenken.
1: Ja, da muss man drüber nachdenken. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, viele ja.
0: Erkenntnisse sind nicht in dem Sinne neu. Da haben Menschen schon vor tausend Jahren drüber nachgedacht, vor zweitausend Jahren und auch schon tolle Metaphern gefunden ganz großartige Überlegungen angestellt. Und dann denke ich mir, ach, guck, wir Menschen. Wir kauen immer mhm. auf dem gleichen rum mhm. und ab und zu brauchen wir ein neues mhm. Wort für irgendwas oder neuen Input oder neues Gesicht, das es erzählt. Mhm. Und in eins dieser Gesichter reihe ich mich auch ein. Ich bin auch nur ein Gesicht, das es jetzt vielleicht ein bisschen erzählt.
1: Ja, stimmt, schönes Bild. Ja. ja, das geht mir ganz gut. Genau Aber ich
0: beanspruche gar nicht für mich, dass irgendwas von dem super neu ist oder so.
1: Also Franka. Ich, in, in 2000 Jahren werden irgend so ein Zukunfts-Leon und eine zukunfts da sitzen einen Podcast machen und sagen, ja, aber das hat Franka Cerruti, die, die große Psychologin ja. und Philosophin, doch schon vor 2000 Jahren gesagt. <lacht> <lacht> Hast du nicht die Steintafeln gesehen, in die sie es kratzte?
0: Ja, genau. Was wäre denn ein Satz, den du in eine Steintafel kratzen würdest?
1: <lacht> äh, Mut zur Angst.
0: Mut zur Angst. Wenn,
1: wenn, ja, Mut zur Angst. Wenn mich die Leute am äh, Büchertisch dann manchmal fragen, kannst du mir einen kleinen Gruß vorne ins Buch schreiben und die haben jetzt keinen speziellen Wunsch, dann schreibe ich immer das. Und zwar, weil die Angst als Gefühl für mich auch so ein wichtiges Kapitel ist ja. in dem, was ich mache und in den Texten und in, auch bei der Tour. Und ich ich oft denke, ehrlich wie bei der Wut, dass wir mit unseren Ängsten auch so falsch umgehen und eben oft nicht genau hingucken. Also ich hatte das riesige Glück, dass ich Jerome Kagan, ist ein Harvard-Professor, der die Angst untersucht hat wie kaum ein anderer, ähm, vor jetzt glaube ich dann drei Jahren, über drei Jahren gesprochen habe, der ist leider kürzlich gestorben und ähm, also das musst du dir so vorstellen, der war damals dann auch schon um die 80 und das war dann so eine knackende Festnetzleitung nach Harvard. Ähm, äh, und und der hat mich auseinandergenommen. Also wir haben über Angst gesprochen, hat er so ein paar Fragen gestellt. Und ne, als es dann da so ging, wie, ja, wie wirkt denn Angst in deinem Leben, Leon? Hätte ich jetzt auch erstmal gedacht: Ja, ich bin doch selbstbewusst und ich so machst so du auf eine Bühne, da gehe ich raus und dann habe ich zwar ein bisschen Lampenfieber, aber grundsätzlich traue ich mich das. Ich hab ja, ich habe ja gar keine Angst. Und als ich dann gemerkt habe, nee, das stimmt nicht, es gibt so viele Ängste, Ängste, die einen vor einem selbst hertreiben, die Angst nicht gut genug zu sein, es gibt Ängste, die bremsen einen aus wie der Status Quo Bias, dass man also immer im Status Quo verharrt in dem, was einem eigentlich nicht gut tut, zum Beispiel eine Beziehung mhm, oder auch ein Wohnort oder ein Job, aber man ändert es nicht, weil man Angst vor Veränderungen hat. Und da wurde mir klar, Vorsicht, Angst hat ganz, ganz viele Gesichter, aber auch diese Ängste wollen dich auf etwas hinweisen, Missstände, vielleicht auch was dir wichtig ist und vor allem geben sie dir eigentlich auch wieder diesen Handlungsimpuls, verändere etwas, geh das an. Und deswegen denke ich oft, ähm, hab Mut zu deiner Angst und viele Leute denken, dass Mut dann irgendwie die, die das Besiegen der Angst wäre oder dass man keine Angst mehr hat, das ist aber völlig, völlig falsch. Ähm, Mut ist in Wirklichkeit etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Und das ist im Prinzip, was wir ganz am Anfang hatten, mit dem ich konfrontiere mich, ich stelle mich ne, meiner Angst und werde sie dadurch in den Griff bekommen, wenn ich nicht mit dem Anspruch rangehe, sie zu erdolchen, wie so ein äh, Torero, der den Stier platt macht, sondern eher, wie ist man das Bild, ein... Ein Wildpferd, dessen Vertrauen ich gewinnen möchte, dem ich mich annähere vorsichtig und das auch vielleicht erstmal sehr wild und ungestüm ist, dass ich aber irgendwann reiten lernen kann. Ja. Und das ist ein Umgang mit Angst und das wäre dann Mut zur Angst.
0: Ja, ja. Sehr schön. Okay, das ist also das, was du in die Steintafel kratzt. Ja. Die finden dann in 2000 Steintafel. die Leute, in 2000 Jahren und, die Menschen. Und du? Ja, es geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, mein Satz im Moment ist. Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Also wenn du nicht fragst, wenn du nicht dafür aufstehst, wenn du es ah, ja. nicht wagst, ja. dich um etwas zu bemühen, auch unter Inkaufnahme, ja. es könnte ein Nein kommen, dann bleibst du in deinem Status Quo. Dann bleibt es beim Nein, wenn du es nicht fragst, wenn du es nicht wagst.
1: Und das gilt in ganz vielem. ne? Das gilt in... Wie wollen wir unsere Liebesbeziehung gestalten? Das gilt, wie will ich meinen Arbeitsplatz oder überhaupt meine Art und Weise zu arbeiten gegenüber meiner Chefin gestalten? Und vielleicht geht es auch ein Stück weit einem selbst gegenüber, weil man sich manche Fragen gar nicht traut, sich selbst aufzustellen und nichts schon. Ja. Ja, ja, na klar, ne?
0: total. Also alles, was du dich ja. nicht fragst, in, allem, in aller Klarheit ja. und mit Mut, dann bleibt es beim Nein. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie das, ja. was du gerade mit dem Status Quo meintest. Total. Dann bleibt es bei dem, wie es jetzt ist, ein Nein. Ja. Nice. Hm. Und äh, wenn wir jetzt nicht in 2000 Jahren eine Steintafel von dir finden, was haben wir denn so demnächst von dir zu erwarten? Wo geht's denn hin mit dir, Leon? Ich
1: bin seit jetzt einigen Monaten dabei, Terra Explor folgen fürs ZDF zu drehen. Also mhm. ich habe vor ja dann auch entsprechend einigen Monaten die Anfrage bekommen, ob ich Lust hätte bei Terra Explore Host zu werden und war erstmal völlig... Äh überwältigt noch ein Stück weit überfordert von dieser Anfrage, weil Terra X ist für mich mit so Menschen wie Harald Lesch oder auch einer einfach ähm, so, so 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 eine Marke, so was Tolles, so gute Wissenschaftskommunikation. Ich dachte, da darf ich jetzt irgendwie mich, mich ähm, klar irgendwie ein paar Level drunter, aber mit einreihen. Äh, Riesenehre, Riesenherausforderung. Und dann haben wir angefangen. Folgen zu konzipieren, Themen aufzumachen und das, das Schöne ist, es geht tatsächlich auch genau um die Sachen, die die mich so umtreiben auch Teile von dem, was wir heute besprochen haben kann dann da ein, einfließen, weil ich treffe Menschen, die sehr heftige Geschichten erzählen, zum Teil sehr krasse Schicksale mitbringen und einfach ein unglaublich ja, das unglaublich emotional machen, was das ist, was was dann in so einer Folge behandelt wird. Zum Beispiel in einer der, der ersten Folgen geht es darum, wer bin ich wirklich? Was macht man, Was macht meine Identität aus? Und da treffe ich Bonnie, die als als Kind äh, ziemlich heftige Gewalt erfahren hat. Da geht sie aber gar nicht so ins Detail, sondern sie beschreibt, wie sie heute mit einer dissoziativen Identitätsstörung lebt. Und das ist jetzt halt so ein total sperriges Wort, ne? Viele kennen das aber als multiple Persönlichkeit und ganz einfach heißt dass das, dass in ihrem Kopf ganz viele unterschiedliche Persönlichkeitsanteile wirken. Und das geht ja, so weit, ja. dass manche von denen irgendwie zwölf Jahre alt sind und gerne spielen wollen, andere sind aber 80 und wollen ihre Ruhe haben und wieder andere sind irgendwie 25 und haben jetzt Bock, das, das Leben zu gestalten. Und mit all diesen Anteilen muss die irgendwie klarkommen. Und wenn die das erzählt, du hängst ja an den Lippen und verstehst so dieses Störungsbild, weil mir das einfach so ein Anliegen ist, dass man, man diesen Menschen mal zuhört und nicht einfach immer nur sagt, ja, 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 hier stehen wir normal und da drüben stehen die Gestörten, das ist ja eh schon falsch, sondern wenn ich denen zuhöre, fange ich an zu verstehen und ich fange vor allem an auch, viel über mich selber zu verstehen, weil ich dann dachte, das passt jetzt ganz gut wieder zum Leistungsdruck. Es gibt auch in meinem Kopf ja verschiedene Anteile. Der eine Teil sagt, tritt mal kürzer, ähm, arbeite jetzt äh, heute vielleicht mal nur bis 16 Uhr und dann gehst du eine Runde um den Aase in Münster spazieren und ein anderer Teil sagt, aber du hast, du hast ja Bock, dass die dass die Show so gut wird, deswegen arbeite jetzt lieber nochmal noch am, am dran. Intro. Genau, häng noch ein Stündchen ja. dran. Und ähm, wenn ich dann mit ihr gesprochen habe, wird das Gespräch immer wieder, so, da kommen so Sachen dazwischen geschnitten, wo ich mal so ein bisschen einsortiere, wo eben die Wissenschaft kommt und dann treffe ich eben führende Forscherinnen und Forscher aus ganz Deutschland, die einfach zu den jeweiligen Themen erzählen, wo steht die Wissenschaft gerade und das ergibt am Ende, also ich habe jetzt die ersten Folgen Probe sehen dürfen, einfach eine, eine unglaublich spannende, aber auch menschliche Menschliche Geschichte, wo ich dann ja nur ein Rädchen bin, ich, ich ziehe im Prinzip los mit meinem Körbchen und ernte ernte die Früchte, die andere schon erarbeitet haben und lege sie dann den Leuten, die es sich angucken, hin und das startet am 3. April in der Mediathek und an Ostern, am Ostersonntag auch im Fernsehen, also es kommt dann jeden oh, Sonntagabend um 18.30 Uhr im ZDF und äh, jetzt <lacht> hast du ja gefragt, was darf man von mir in Zukunft erwarten, Das. Krass, also Punkt. wirklich
0: toll. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Das klingt großartig. Und ich möchte das einfach nochmal bekräftigen. Leute, don't follow the gurus. Follow the Wissenschaft. Ja. Also es gibt das sehr viele.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Es gibt sehr viele kluge Menschen, die Dinge ernsthaft beforschen und sich viele Gedanken machen und Sachen auch auf gute Füße stellen, bevor sie Weisheiten raushauen. Und ich freue mich, wenn du das gut aufbereitest, einfach Menschen zur Verfügung stellst, weil ich glaube, das ist der größte Dienst, den man auch in Sachen Entstigmatisierung, in Sachen gegenseitiges Verständnis, in Sachen ja, ähm, was ist überhaupt psychische Gesundheit ja, ja, und was ist psychische ja. Erkrankung? Also ich glaube, dass du da einen, einen riesigen tollen Dienst erweist. Super. Ich,
1: ich hoffe es. Es ist aber auch ganz egoistisch betrachtet etwas, was unglaublich Spaß macht und ich habe selten so viel gelernt, wie in diesen, am ähm, Ende ist immer eine Folge, eine halbe Stunde. Wie diesen mhm. Folgen. Und ähm, ja, das, danke, danke auch für diese, für diese, für dieses, für diesen schönen Slogan. Ich hoffe, ich vergesse <lacht> nicht, wer mir ihn gesagt hat. Und wird dann irgendwann falsch zitieren. Don't follow the gurus, follow the <lacht> wissenschaft. Das ist geil.
0: <lacht> ja. ja. Ich meine, das ist ja, glaube ich, das, was wir beide so, ja, so wünschen.
1: <lacht> was wir beide wünschen, wo wir aber auch sehen, dass wir einen Kampf gegen Windmühlen zu kämpfen haben, weil es ist natürlich ja. einfacher irgendwas dahin zu äh, Coaching bla bla und dann äh, sich nicht die Mühe machen zu müssen zu prüfen, stimmt das eigentlich, wenn ich mich hier auf eine Bühne in die volle Arena stelle, es gibt da ja solche Coaching-Events mittlerweile und allen sage, ihr braucht keine Angst zu haben, besiege deine Angst, sei selbstbewusst und dann merkst du ah, Moment mal, also aus psychologischer Sicht ist das nicht nur dumm, sondern sogar gefährlich ja, aber verkauft <lacht> sich besser, ja okay alles ja. klar, dankeschön ja, naja ja, na
0: ja. <lacht> Ach, Leon, es war mir eine Funke. riesige Freude, ja, so wie immer zu. mit dir die zu sprechen. Zu, Unbedingt. Danke auch für die Einblicke, die du uns gegeben hast, nicht nur in, äh, in deine wertvolle Arbeit, sondern auch ein bisschen in dein Inneres und deinen Umgang, auch mit krassen Gefühlen, auch mit eher unangenehmen, aber trotzdem wichtigen Gefühlen. Und ich wünsche dir jetzt, glaube ich, als erstes ganz, ganz viel Spaß ja. für deine Tour, die jetzt jo, ansteht. Das Gute ich haben. Erlebnisse. Ja bereichernde Kontakte, all ich das. Ich freue mich
1: total drauf und das wünsche ich dir äh, genauso umgekehrt auch. Ich schlag, ich sitze jetzt hier gerade und sehe, dass ich das Buch hier noch bei dem Thema Leidenschaft aufgeschlagen habe, aber das also, muss man sorry. irgendwann anders mal machen. Ähm, ich habe es total genossen, hier zu sein. Ich habe äh, großen, großen Aspekt vor dem, was und wie du es machst, ähm, ich bin, bin, bin ein richtiger Fan und äh, freue mich sehr, 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 dass, äh, dass du mir auch ermöglicht hast, einmal bei der Natur äh, auf die Gästeliste mich zu sneaken, wobei ich mir sonst auch ein Ticket geholt hätte. Aber ähm, du schuldest mir ja noch so ein Backstage-Bier, wie wir das in, wo warst du, in Gelsenkirchen oder in?
0: Ne, in Mörs. In
1: Mörs, ne, in Mörs. Wie wir das in Mörs Aber ich hatten. ich hatte
0: gar kein Bier, Leon. Also jetzt mal wir? bei der Wahrheit bleiben. Tee? Ich kein Bier. Okay. Ach so okay. Ich hatte äh, Sushi von dir. <lacht> Ja, gut.
1: Sushi ist ja noch so. teurer als Bier. Es war zugegeben Imbiss-Sushi, aber ähm, dann erwarte ich Backstage-Sushi, wenn ich komme oder was ähnliches. Ähm, ja. <lacht>
0: wir wird sehen gemacht. uns wieder.
1: Vielleicht trinkst du, trinkst du gar kein Bier oder warum äh, ist dir Nein, das?
0: Nein, ich trinke gar kein Bier. Ah, okay. Deshalb bin ich auch sehr sicher, ja, dass verstanden. wir keins hatten. Na
1: gut, dann, äh, dann äh, Wein oder ein, ein alkoholfreies Warmgetränk oder Kaltgetränk. Okay. Jedenfalls äh, werde ich kommen. Danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Äh, wünsche dir auch erstmal weiter ganz, ganz, ganz äh, von Herzen alles Gute und ähm, hoffe, dass wir uns dann irgendwie wiederhören. Ob bei uns, das bei mir im Podcast oder hier nochmal. Ansonsten ähm, bis, bis so oder so nochmal ganz bald.
0: Ganz herzlichen ja. Dank. Bis Vielen, bald, Dank. lieber Leon. Danke, Franke. Alles, alles Gute. Tschüss. Dir auch. Ciao. So, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Gespräch auch Spaß gemacht und ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Der Leon hat ein Buch, ich habe auch ein Buch, der Leon geht auf Tour, ich habe auch eine Tour. Und wenn du irgendwas davon interessant findest, findest du weitere Informationen jeweils auf unseren Websites. Leon Windscheid, Franka Cherotti, die vertrauensvollen Psycho-Onkels und Tanten. So, ich sag mal, bis nächste Woche. Tschüss.